0: Bu, 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 bu. Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor Canino, en Instagram.
1: Y como ya es costumbre o quizás una mala costumbre, me acompaña como siempre mi amigo y colega Roman Urrutia. Lo ubican en Instagram como arroba Así es, bueno. ¿qué tal, Román? ¿Cómo andas? Veo que vienes como con bueno. gente que te acompaña, a ver. Saluden eso, bien, chiquillos. Bienvenidos.
0: Gracias. Gracias, muy bien. Gracias. Buenas, buenas noches. Chau. Buenos días, buenas tardes. Muy, muy bien. Hoy no salió el intro sin errores, viejo. Sí, ¿verdad? Impecable. Aunque okay. ah, no sé, está, gra está, está
1: grabado, lo que hacemos es que lo cortamos y lo pegamos a todos los. <risa> <risa> lo pegamos siempre
0: este y ahí está. que el otro como siempre como un pequeño delay entre una presentación y la otra después me, me quedo como que coño será que este one se le cayó que nos, nos,
1: nos quedamos ahí como, como marcando ocupado y como ah, que me
0: toca a mí decir este bueno a pesar a pesar de que estamos recibiéndolos como siempre con alegría con buena energía con buena vibra, como se debe, el tema hoy se viene denso. Se sí, viene claro, sí, sí. con sí. Vamos a hacerlo
1: más anecdótico, porque yo creo que la gente quiere escuchar historias.
0: Sí, sí. sí no si, nos no, no, no puede poner tan académico.
1: Claro, hacemos como una pequeña crítica a la historia. Sí, entonces prepárense para escuchar cuentos de la cripta.
0: Cuentos de la cripta. Mira
1: cuentos de la cripta en HBO.
0: Todas cuentas. Yo vi, yo también vi cuentos de la cripta. Después pasé por escalofrío. Después pasé por Le temas a la oscuridad. <risa> Volvieron a activar escalofrío, por cierto, lo hicieron un remake y ahora está. No me acuerdo en qué plataforma. HBO, creo que GTA. Así que bueno. Para que lo me sepan, gusta, a mí me gusta ver años.
1: así horror del duro.
0: Por ah, claro. Me encanta.
1: Serio? Sí, yo, yo sintonizo todas las tardes
0: el noticiero. <risa> el noticiero, o si no es el noticiero, puedes simplemente sintonizar cualquier cuenta de Instagram sobre A Educación Canina.
1: <risa> También. Y vas, a
0: ver, vas a encontrar cuentos <risa> de, de terror como los que vamos a contar el día de hoy.
1: <risa> ¿Verdad que sí? prepárense con este episodio post-Halloween, podría ser, ¿no? ¿Ves este es el episodio? Pues, que sí. tiene que haber sido de Halloween. Cuentos Exacto. de. de Cuentos para reflexionar. Hay que ponerle un título a esto. Vamos a ir a a que nos dé una opción. Nah,
0: Cuentos. Que, igual es medio de la cripta, igual es medio de la cripta. De la queritas. Este. Bueno, antes de empezar, yo quiero hacer un brindis por todos los educadores caninos que tienen buenas prácticas profesionales. Así que voy a abrir esta botella en su honor. Salud, caballeros. Para los que nos están
1: escuchando en Spotify, esta es una botella de agua mineral. Exacto. <risa> con cebada, fermentada.
0: <risa> Arrancando la semana como no se debe, ¿no? Un lunes, weón, qué bola. Esto de, hay que tener la cara bien lavada para Sí, es un
1: pez. En algún momento nos va a hacer un episodio como de la salud de los educadores. Y, y bueno, hay que criticarnos a nosotros también, ¿no?
0: <risa> bueno, todo eso no. Bueno, si la cosa es así, chamo. Lo primero, porque hay que entromparles en con, con los monsters y las bebidas energéticas, por Dios. No he visto un educador canino que no tome bien energética. Es como viejo. Esto es como un tema tácito. Nadie lo dice, pero está. Tú ves el patrón claro. ahí, todos los coño de madre con un Red Bull o un Monster, una cosa de eso. Pero bueno, démosle, ¿no?
1: Démosle, El día de vamos. hoy vamos a estar conversando acerca de lo que hemos llamado como malas prácticas, o quizás prácticas poco éticas, de la mano de otros profesionales. Al ser un rubro poco profesionalizado, lamentablemente, como hemos mencionado en otros momentos, y que casi, o sea, si era cualquiera puede ser un educador canino. Haces un curso gratuito de estos que te valen 10 dólares el diploma y eres educador canino. O gratis. Y, o gratis, también puede ser. Eh, que el precio, ojo, el precio no es que signifique que sea ni bueno ni malo, pero, bueno, es un ejemplo. Eh, entonces, claro, también todo tipo de personas está entrando al gremio y personas con diferentes estilos de personalidad, algunos más amables, otros con más valores, otros con menos valores, y otros que, bueno, tienen unas buenas prácticas y otros tienen unas malas prácticas. Entonces hoy nos vamos a estar enfocando en esas malas prácticas que recomendamos que se dejen de hacer. Mm -hmm. Entiendo que Perfecto. esto le va a generar descozor a mucha gente que versa su contenido en malas prácticas, pero bueno... Se puede, ¿no? Se puede hacer un contenido bueno sin necesidad de estar destruyendo a otros.
0: Uh -huh. Y ojo, aquí yo creo que <coughs> también como que hay que hacer como una... como un pequeño disclaimer, ¿no? Y es que, ojo, lo que yo voy a decir significa que no nos hace el ejemplo. Y es que... Eh, sabe Y esto lo hemos dicho en otros episodios que esta es la época del, del virtual signaling, ¿sabes? Esta es la época de, de la superioridad moral en donde lo fácil es justamente acusar para tú quedar salvaguardado de aquello que acusas automáticamente, ¿no? Si yo digo, ¡él! ¡Esa persona es un xenófobo! Entonces automáticamente tú, la gente no va a sospechar de que tú eres un xenófobo porque estás apuntando a otro. Esa es como una lógica, ¿no? Sí. Este, entonces, el hecho de que nosotros indiquemos o mencionemos o, o conversemos de este tema ego y las cosas que no están bien y las cosas que nos, tal vez en nuestra vida profesional nos han pasado no implica que nosotros estemos salvaguardos o que seamos virtual, eh, moralmente virtuosos, moralmente superiores, nada por el estilo. Seguramente en algún momento habremos incurrido algunos de estos errores, capaz yo no. No recuerdo alguno, pero es muy probable que sí. No, seguro que sí. Tenemos tampoco no lo tenemos salvaguardando, ¿no? Porque uh -huh. también uno no es perfecto ni nada por el estilo, pero, coño, las claro. van que decir, ¿ya?
1: Claro, bueno. pero yo sí creo que es interesante que de pronto, si alguien está escuchando esto y escucha alguno de los ejemplos que da y dice, ah, pero Gustavo hizo esto en aquel momento, escríbame, uh -huh. mándeme la publicación donde cometí alguno de estos errores porque precisamente este espacio, esta conversación que estamos abriendo uh -huh. es para mejorar, ¿Ya? De, bueno, pudimos haber incurrido en alguna práctica quizás no muy buena, pero eh, queremos pues darle un giro y seguir avanzando y seguir creciendo como profesionales y llevando siempre las mejores prácticas eh, hacia adelante. ¿Vale?
0: Sí, exactamente. Oye, no sé si. <coughs> Aquí es que estamos hablando de todo. No sé si pasó, te pasó a ti, pero sentí que se quedó colgado un segundo el, la plataforma. No sé si fuiste tú o yo.
1: A mí no me pareció qué. verte un poquitito colgado también. Ah, ya, pero...
0: fui yo. Ya, perfecto. Ah,
1: pero aquí no, estamos, perfecto. aquí estamos. Está bien.
0: Así que es que... así
1: congelado como si tú hubieran dado pausa mm -hmm. y yo lleno el espacio hablando de fútbol o de algo de por el estilo. Bueno, que no hay eso es
0: lo bueno tener, eso es lo bueno tener un compañero clever, que sabe, que sabe cómo hacer la huevona, me gusta <risa> este mira eh, yo creo que bueno, una de las cosas que es, por las que todos hemos pasado, yo he pasado tú has pasado eh, probablemente eh, al menos de nuestro grupo de los que han estado con nosotros en algún punto han pasado por esto y estoy seguro que hay varios de los educadores que están aquí ubicados en Santiago, eh, que de repente no son tal vez como estrictamente de, de nuestro grupo, eh, pero que conocemos y que también han pasado por este tipo de cosas, ¿no? Y es que, eh, un, y, y yo siento que esta es una muy mala práctica profesional que se da mucho acá, no sé si en otros países, pero... Al menos acá en Santiago, pues lo hemos visto fluir bastante recurrentemente. Es como buscar, siendo profesional, ¿no? Como buscar a los clientes de otro profesional para indicarle que el profesional con el que está trabajando no está en lo correcto o es un mal profesional o cualquier O incluso a veces como mencionar cosas que ni siquiera son información confirmada o que no, haya, o que no son fidedignas, ¿no? que no hayan visto ellos eh, uh -huh. directamente ni que sean testigos. Eh, Muy bien, porque noche, sí, efectivamente,
1: que... quiero como puntualizar, porque hicimos una pequeña listita ¿ya? que <coughs> contempla cinco grandes puntos y el primero que está introduciendo Román es el número dos que tenemos Siempre anotado, empezado. que lo está poniendo como de primero. Ya está bien. <risa> ¿Qué, ¿Qué tiene que esto? A como, como, como a perseguir a clientes de otros como para sembrar ideas. ¿Sí? Sí. Ante eso, tú tienes una historia, yo tengo una historia, la gente quiere escuchar historias, dale play.
0: Este, play. Igual yo creo que estas historias las hemos comentado en otros episodios, ¿no? Tampoco es para estar leando vuelta y martillando la misma cosa cada rato. Pero X, nos sigue pasando este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, como ustedes saben al menos los que son seguidores de nosotros y, y nos conocen o, o nos han visto más o menos de cerca eh, o, o siguen nuestro trabajo, al menos lo siguen de verdad, no, no es que ven un videito por ahí y, y critican, sino que lo siguen, pues saben que nosotros somos educadores caninos balanceados y que, por supuesto, eso puede traer ciertas controversias porque usamos herramientas como prong collars o collar electrónico o porque aplicamos aversivos de vez en cuando. Eh, y por supuesto eso genera mucho escosor a todos aquellos que sean como medio medio fanáticos de una línea de pensamiento ¿no? todo aquello que, nos, que esté fuera de esto es como bueno es como er, eres un hereje ¿no? y bueno nosotros somos orgullosamente herejes pues no nos gusta guiarnos por ni por propaganda ni por lo que diga la gente o la masa sino por lo que nosotros vemos y lo que nosotros analizamos directamente desde nuestras experiencias, desde nuestros estudios, desde nuestro conocimiento, aun cuando esos estudios y esos conocimientos también indiquen lo mismo que está indicando el, el populo, la masa, pero, pero yo creo que, eh, bueno, una de las cosas que a nosotros nos gusta hacer es tener pensamiento crítico y seleccionar aquellas cosas que sentimos que, que, pues, que son apropiadas o que son más acertadas para cada caso en nuestro caso. Ajá. Uh -huh. Y eh, esto, pues, nos termina llevando a un punto de, en algunos aspectos, ser como medio populares en el aspecto profesional, porque, por supuesto, la gran masa, pues, se va a llevar con un mismo discurso. En este caso, aquí es muy popular la educación absolutamente en positivo. Toda la cosa nice y ser como muy... Tú sabes, estos grandes, estas grandes etiquetas y estos grandes claims, ¿no? Eh, educación, estas cosas que le... Como eso dijo Tony Román en estos días. Le, la, lo que le gusta escuchar a la gente, ¿no? Amabilidad, amor, eh, respeto, empatía. Estas, estas palabras que obviamente van a enganchar emocionalmente. Y nosotros no hacemos eso. No es parte de nuestro contenido no es parte de lo que decimos eh, y, y no es parte como tampoco como de etiquetas que nos pongamos porque tú puedes, tú puedes establecer límites aun cuando puedan ser incómodos desde el amor o, claro. o, o tú puedes partir con empatía pero después darte cuenta que necesitas más bien eh, salir de esa empatía para poder ver la cosa desde afuera porque uh -huh. si estás todo viendo todo el tiempo eh, algunos elementos desde la empatía puede no ayudarte a ver la cosa objetivamente porque estás sintiendo o queriendo sentir o, o ver lo que el perro está sintiendo o viendo. Y a veces eso no te ayuda a ver el problema, etc. Entonces, x estoy dando un montón de vueltas, pero lo que quiero decir es que no nos, llevamos por, no nos dejamos llevar como por, por, por el mainstream y eso, por supuesto, genera escosor en la mayoría. Y eso hace también que... Eh, algunos profesionales, y esto incluyendo profesionales que puedan hasta ser, no necesariamente educadores caninos, sino que vienen de la rama de la etología clínica, uh -huh. que esencialmente son veterinarios, que sí tienen códigos y que sí pasaron por la universidad y tuvieron que haber visto ética profesional. Es una que yo todavía no entiendo cómo, habiendo tenido todo ese trayecto, también incurren en estos errores, ¿no? Eh, y es que, eh, bueno, a todos nos ha pasado, pero voy a empezar con una. Año, no sé si fue este año, fue el año pasado, ya no sé. yo no creo Pero que fue este año. Última, este año, ¿no? <ríe> este mismo año, y yo creo que me pasó ya dos en el mismo año, así una sola no sé, un solo guamazo, un solo golpe. Eh, pues estaba yo atendiendo a una cliente, que además era como su segunda sesión en la vida, había tenido una sesión online, y esta era su primera sesión de caminata estructurada y manejo de correa, y pues yo en mis sesiones de caminata estructurada no necesariamente parto siempre con comida o con refuerzos eh, positivos como comida o juguete. Porque en algunos casos hay algunos perros que no responden a esto y pues eh, el perro necesita también aprender a manejar la presión como parte de su existencia. Entonces yo muchas veces parto con simplemente introducción a la presión de la correa desde un slip lead o una correa deslizante o correa de lazo eh, y pues la liberación de esa presión más refuerzo eh, social es lo que termino utilizando entonces eh, estaba haciendo esta introducción con un cachorrito pero obviamente bueno era un cachorro malino ah, por cierto y era bien este, energético mordía la correa como que obviamente como todo perro de trabajo no se va a dejar llevar al, <ríe> tan fácilmente y, pues, bueno, y, y, y requiere mucha paciencia, estarle dando, 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 haciendo miles de repeticiones. Y en eso, estaba trabajando con esa cliente, que además era la primera vez que nos veíamos en vivo, se para detrás mío una tipa. Además, en ese momento, en la plaza donde nosotros trabajamos, estaban haciendo un operativo por parte de la municipalidad eh, bueno, y de tenencia responsable, estaban vacunando, estaban no sé qué, estaban haciendo diferentes cosas distintos profesionales, y había un stand de unos profesionales, etólogos clínicos que estaban ahí como asesorando personas. Y en eso, pues, se, se pone una chica detrás, o a unos metros de mí, como a unos ocho metros, tal vez, como a ver la sesión, ¿no? Ah. Pero así a verla como de forma bien acusada, y a mí y como miraba tan fijo... Y decía, bueno, esta persona o se, o está muy curiosa o, o pasa algo raro. Y obviamente cuando te empiezan a ver tan fijo, tú te empiezas a poner como medio sospechoso, ¿no? bueno, ¿qué pasa aquí? Esta persona me está mirando. Demasiado y raro. Entonces en algún punto yo veo que la tipa se siente en un banco y saca su teléfono como disimulando eh, y me empezó a filmar. Y obviamente uno sabe que lo están filmando porque la, el ángulo del teléfono era rarísimo. Claro, era como, es
1: demasiado evidente. Como medio
0: lado pero... pero... Pero, te, pero, ¿sabes? Lo pones como en el hombro pero, y, y tratas de hacerte la locura como si estuvieras viendo, pero no estás viendo. Y dices, este tipo me está grabando. Entonces, obviamente, como uno no sabe por completo, tú tienes una sospecha de, no sé, un 70%, pero el otro 30% no sabe. Entonces, cuando uno cae en la ridícula es decir, hey, me estás grabando y te digan no. Y que efectivamente no fuera el caso. Y yo le dije a mi cliente, mira, ¿sabes qué? Me, aquí hay una persona que pareciera que me está grabando sin mi consentimiento. Así que, esto me parece una movida súper rara, no sé qué, cuál es la onda de esta persona, así que vámonos al otro extremo de la plaza, a ver, eh, para poder trabajar tranquilos, porque esto está bien raro. Y así yo también veo qué onda, no porque si obviamente la tipa se acercara o siguiera viendo desde lejos, eh, pues uno ya confirma. ¿no? Y efectivamente, lo que terminó pasando es que obviamente no se acercó, pero sí empezó a ver como desde lejos, pero así fijo, y además se volvió a parar como estaba sentada y se paró como a ver hacia dónde estaba yo. Eh, en algún momento incluso detenía la clase. Así como que me, le decía "Ya un poquito, déjame ver qué onda aquí. Y me quedaba parado viendo fijo para el otro lado para ver si la tipa hacía algo. Eh, y no, bueno, así miraba fija, loco, y dije, a ver, esta vaina está muy raro. Está muy raro, está muy raro, me quedé con la sensación incomodísima. Y bueno, terminó la sesión, terminó mi día y estuve todo el día en la plaza at at atendiendo clientes. Y cuando llegué a mi casa, te estoy hablando, no sé, a las 7 de la noche, 6 de la tarde, qué sé yo, me escribe esa misma cliente, que era la primera que había visto, dice, oye, Román, te estoy escribiendo porque me abordó una chica en la plaza y me pareció súper antiético lo que hizo. Me abordó diciéndome que lo que tú estabas haciendo estaba todo mal, que así no se trabaja, este esos métodos tuyos este, están incorrectos y que y que debería revisar pues el profesional con el que está trabajando y a mí eso me pareció de muy mal gusto y te lo estoy comentando porque este me parece de como de mala de mala una me parece una mala práctica sí,
1: como que no está
0: bien. claro y ojo cosa que me pareció increíble porque la honestidad de esta cliente o, a pesar de que eh, vi una sola sesión, de, después de eso vi una sola sesión y, y no continuó pero tuve ese nivel de honestidad y, y de sentir que eh, lo que está haciendo esta persona no estaba bien ¿no? Uh -huh. eh, y fíjate, yo nunca me enteré, esa persona nunca vino a mí, es decir, esta profesional que abordó a mi cliente nunca vino a mí, nunca me dijo nada, nunca me dijo, oye, ¿por qué estás haciendo esto? o tratar en que sea de entender porque antes de uno abordar Debería tratar de entender lo que está haciendo la otra persona antes siquiera de emitir un comentario, porque en, en, yo creo que antes de empezar con un comentario no debería empezar con una pregunta, ¿no? Pero bueno, ni siquiera el comentario no. llegó, o sea, lo que hizo fue directamente irse por detrás, abordar al claro. cliente, decirle esta parrapanda de cosas viéndolo desde 8 metros de distancia y luego desde por lo menos 20. Que además no tienes ni idea de lo que está pasando ni qué es lo que estaba haciendo. Eh, y bueno eh, pues nada, me quedó como ese sin sabor, yo obviamente ella me dijo cuál era la empresa, porque obviamente era de, esa, de esa, eh, esa empresa que estaba dando asesorías en esa plaza junto con la municipalidad, y yo por supuesto puse un reclamo directo a la municipalidad porque me pareció una falta de respeto y uh -huh. una falta de ética terrible y, y les mandé un correo a ellos eh, y lo peor es que nunca se disculparon fue como... Este, bueno, si te preocupa que hayamos publicado, eh, hayamos hecho alguna publicación, no hemos hecho ninguna publicación, así que no tienes que preocuparte. Le dije, mira, este, a mí no me preocupa que ustedes publiquen. Lo que, lo que quiero que sepas es que o sea, el que ya tú publiques es un delito pero el hecho de que grabes también lo es, porque yo no he tenido consentimiento de eso, que además ya tácitamente estás admitiendo que lo hiciste, porque si estás hablando de que publicaste porque grabaste, ¿no? <risa> entonces, eh, y después le dije lo que hizo esta persona, esta entrenadora que era como de su staff, le dije, mire, estas cosas no se hacen, si tienen algo que decir, me lo tienen que decir a mí, entonces no pueden ir atrás, a las espaldas del profesional y hablar directamente con el cliente o un personal, para tratar de, no sé si de robarlo, pero hablar mal de, de la, del personal sin ni siquiera conocerlo, ni, hacer, ni saber lo que hace. Es una barrabasada profesional. Bueno, llevarme uh -huh. un escándalo, me pareció una grosería, y obviamente, bueno, puse los carros, puse un reclamo también, directo en la municipalidad, este, y además, bueno, obviamente lo mencioné en redes sociales, que no soy fan, porque yo, de verdad no me gusta el tema de la funa, me parece que es un acto que no, no va con mi personalidad, pero, pero bueno, estaba tan molesto que lo hice. Este, a pesar de que no, no los etiqueté, no nada, pero coño, es como la cosa de... Porque yo sé que es un, un acto recurrente, acá lo hacen, weón, lo hacen mucho, y no está bien. Eh, entonces, bueno, esa es mi primera anécdota, que fue yo creo que una de las que más me sacó la piedra, que más me sacó de quicio, y, y que yo siento que, eh, pues nada, no es, no es primera vez que lo vemos, no es primera vez que nos pasa a ninguno de nosotros, nos ha pasado más de una vez a cada uno, claro, a mí, a Martina, sí. a ti, a, 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 a todo el grupo con el que estamos siempre conversando, siempre nos pasa estas cosas.
1: Sí, más, más recientemente <coughs> ocurrió algo como lo siguiente, también en la misma línea en la que tú vas planteando de una, en el estricto rigor fue una profesional que fue a entrar a un perfil de una cliente en una publicación okay. donde la cliente estaba muy satisfecha por los resultados y por la mejora de su perro. Y este profesional, entre comillas, a decir verdad, entró como a, a, a señalarle algo así como, ¿y por qué estás trabajando con ellos? Eh, ellos van a destruir el vínculo que tienes con tu perro y van a tener el perro con arcador y una serie de cosas que, lo bueno, por un lado no está bien, o sea, en el sentido de igual la clienta como que lo jugó bastante bien y le dio, no, no se enganchó en la dinámica, ¿sí? Mm. Pero es como, oye, si eres profesional y tienes un punto de vista distinto, lo podemos ir a conversar hemos abierto a conversar, lo estamos hecho, hemos hecho la invitación varias veces en el podcast para poderlo conversar, y puedo entender puedo entender, por un tema de marketing, un tema de, de, de canibalización del mercado, si uno tiene muchísima hambre eh, y está muy necesitado que de pronto en una publicación negativa cuando alguien diga, oye me fue súper mal con Gustavo, alguien se monte y diga no, es que Leo un eh, hijo de tal cosa y ven
0: conmigo y yo te ayudo, está
1: bien uh -huh. es como que eso lo puedo entender si es que alguno, o sea, y sin embargo no existe es que bien, bien tampoco. No, es que esté bien, pero bueno, hay gente que tiene mucha hambre, Román. Entonces, ¿Sí? y por otro lado, pero, pero esto fue una, una cliente que estaba contenta con los resultados, es decir, sus ojos le mostraban una realidad de eh, progreso. Y esta persona vino a señalar cómo eso era, no sé, una especie de ficción que nosotros nos inventábamos como, no sé, no sé, un, eso en Doctor Who se llama como... Oh, como un dispositivo como que altera la realidad ¿Sí? Sí. Sí. pero bueno el punto es que es esa ruta también como de ir a conversar con los clientes que lo que el otro profesional está haciendo no está bien uno, porque no hay el valor, creo yo de sentarse a conversar con el profesional y de profesional a profesional y conversar, ¿por qué haces esto? ¿por qué haces lo otro? bueno, imagínate el grado de, de de desconexión que tenía esta persona que señalaba que estábamos usando horcadores y lo primerísimo que hicimos que fue sacar el horcador no, he esta sí. cadena metálica sacarla y es como oye pero estás opinando desde no sé desde qué posición no me queda muy claro es como que escuchó un cuento eh, como el, el cuento del telefonito como que escuchó un cuento sí. de un cuento y tan fácil que es, y nosotros le hemos dicho, nosotros trabajamos en plazas públicas, si quieres ver, acércate conversemos, mira lo que estoy haciendo en terreno, y ahí podemos conversar pero no esta práctica malsana sí. eh, no sé, que creo yo que es como una canibalización de clientes, porque en el fondo el mensaje es él lo está haciendo mal, yo lo puedo hacer bien, págame a mí es en el fondo sí. lo que se transmite el
0: mensaje sí.
1: Entonces, bueno, me eso, no seas... a ver, dale tú
0: no, no, que a veces que no sé si esa cosa parte, como desde... De, y esta reflexión de, que es muy interesante porque también me la hizo un cliente, bueno, y ya no es tan cliente, ahora es que más como... Son como amigos, una pareja de, de, de clientes. Bueno, nosotros lo recuerdas, de Zoe y Sofi. Uh -huh, eh, claro. Son un par de chicos eh, que, bueno, que estaban yendo a, a sesiones conmigo. Bueno, y en algún momento yo les digo... Ellos me dicen que fueron a un metólogo clínico bien popular acá. este, eh, Como muy famoso en Instagram, etc. Que por cierto, a ti también en algún momento hizo lo mismo, ¿no? Hablar así como, no, no me gusta el trabajo de esta persona, etc. Está bien, bueno. Fue como dar opiniones sobre lo que piensas del trabajo de otro, ¿no? Eh, pero, eh, en este caso, en, en algún momento sabemos que este mismo profesional que tiene esta, como esta tendencia, fue incluso a escribirle a un cliente de Gerardo Mendoza, de imagínate tú, en México.
1: Uh
0: -huh. nada, o sea, que nada que ver, ¿no? Fue como un bueno, montaje en Chile, le fuiste a escribir al cliente de un profesional que está en México para decirle que su trabajo no estaba bien o lo que sea.
1: Ya, para eh... Antes que sigas,
0: que, que el proceso mental que hay allí,
1: ese, ese proceso mental retorcido, en donde tomo el Instagram, abro el Instagram, voy a hacer en este momento, voy a abrir el Instagram, y veo una publicación de Román trabajando con un perro. Y mi primera evaluación es, Román lo está haciendo mal, el que tiene la verdad de cómo se debe hacer soy yo. Por lo tanto, voy a ir a leccionar a otros. De que los demás están equivocados y solo yo tengo la verdad. Sí. Eso, es un, eso es un proceso mental retorcido. En vez de aceptar de, oye, hay diferentes metodologías, hay diferentes aproximaciones y seguramente si él está haciendo es por algo, a lo mejor me puedo acercar a preguntarle qué está haciendo y por qué lo está haciendo. ¿Sí? O sea... Pero bueno, bueno entonces este, este le escribió a un cliente en México. De en Chile México. a México le escribió.
0: De Chile a México. Y además él también lo hizo... Bueno, cuando estábamos todavía con el Training Club, en el... pero claro, ahí se medio salva porque en algún momento alguien pues, nos etiquetó cuando éramos Training Club. Y él dijo, no, no me gustan, no me gustan porque usan oversivos. Que es como, bueno, está bien, le están preguntando y le está respondiendo. Bien, sí, puede no gustarte, claro. Como que, como que medio pasa viola, todavía, ¿no? Este, porque al final, bueno, es una opinión de algo que te están preguntando. El problema es cuando no te está llamando nadie, ¿no? Y en este caso fue así. Y además ha seguido pasando otras veces. Pero lo, a lo que quería llegar era que hay veces, que fue la reflexión que hicieron estos clientes míos, eh, que en algún momento como que eh, no recuerdo qué fue lo que ellos vieron de este, de este chico, este tipo. Dijeron, mira, ¿sabes qué? Vi como esta cosa eh, eh, de que se metieron a, como a, a comentar y a decir de otro personal, etcétera. Pero claro, yo lo que es, me imagino, esto es lo que me decía este cliente, ¿no? yo lo que me imagino es que en su cabeza él está eh, salvando algo, no está, está siendo como una especie de héroe porque está ayudando desde su posición moral, está, tú sabes, está rescatando una, pues una vida o, o, o una persona de, un, de algo que en su mente está mal. Entonces es, es casi como un acto heroico, ¿no? Eh, entonces ahí, eh, y él bueno, como que si tú te pones en esta posición de estas personas que son como justicieros sociales, que, ¿sabes? Que están como en una causa, que están, no sé, cualquier causa social. Uh -huh. eh, y si te, no sé, es como que yo te diga, ver, es que si yo digo una, mamá, me tiene problema, porque cualquiera se va a sentir aludido. Pero lo que quiero decir es una persona que está en una causa social y que es muy fanático de esta causa, este, y en algún momento determinado ve a otra persona que está haciendo algo que esté en contra o que vaya en contra de lo que esa causa eh, busca o, o de lo que esa, por lo que esa causa lucha, pues para esa persona al señalarlo o al indicar que eso está mal o al apuntarlo o regañarlo o atacarlo, de alguna manera está... Eh, pues llevando eh, como a su bandera o, o, o aquello en lo que cree este, arriba. Y por lo tanto, en su mente es como, es como haciendo lo que se debe hacer. No sé si me explico. ¿Sabe? Claro, pero, pero, parte, parte, del
1: principio pero que parte del principio que comporta la verdad. Se debe hacer claro. lo que yo creo que debe hacer porque eso es lo que es y lo que está fuera de mi scope, lo que está fuera de mi punto de vista, no es. Sí, sí, por eso. no, o sea, no, no ¿a usted... mi modo o no, o no es modo? Claro. Sí, ¿no?
0: sí.
1: que evidentemente evidentemente eso son, son, también son como indicadores inclusive como de potencial cognitivo, ¿sabes? Cuando no puedes eh, pensar más allá de, de tu punto de vista y saber que otros puntos de vista pueden coexistir, ¿sabes? Como ese pensamiento uh -huh. abstracto, ¿ya? ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de eso, bueno, eh, son habilidades que hay que desarrollar y para eso la lectura, compañero, hay que leer, hay que leer, leer, sí, leer yo, y estudiar yo. y formarse y seguir aprendiendo.
0: Claro, pero bueno, como que lo que... El como que lo que me parece peculiar es que justamente, tal vez estos monos se sienten como justicieros sociales, sí. se sienten que están, eh, tal vez como habla este, que esta frase es huevón Son, esto, es sin es capa esto que voy a decir, bueno, esto que voy a decir es casi como un eslogan que es como muy de los animalistas también no es como, estamos levantando la voz por aquellos que no tienen voz te wow wow la frase clásica, ¿no? Wow. Bravo, te la comiste increíblemente. Pero es como que lo que no sabes es que probablemente ese profesional también está haciendo lo mismo, solo que de otra forma. Está trabajando para ayudar a ese perro y a ese guía. Claro. Este, y en algunos casos, bueno, tú sabes, y eso va a depender también como de ciertamente la posición moral o, o la vista o la cosmovisión que tenga una persona frente a cómo abordar las cosas de que, bueno, en algunos casos tal vez le dará más peso al perro y, algunos pesos. y en algunos casos le dará más peso al guía eh, y, y bueno hay que ir como decimos nosotros balanceando una cosa u otra no hay veces que nosotros nos toca bajar el, y ayudar al perro porque el guía es, es un desastre porque a veces son muy bruscos, porque a veces son muy toscos, porque a veces son muy controladores, porque y hay veces que hay que hacer lo contrario, hay veces que el guía es demasiado blando, que en mi caso, hasta ahora en mi experiencia, ha sido la mayoría de las veces lo que pasa, y nos toca ayudar es al guía y, darle el... y poner la balanza eh, en una buena parte en dar ventajas al guía, dar ventajas de herramientas, físicas en las que pueda balancear su peso, porque no, etcétera. Eh, tal vez en otros países no es así, tal vez en otras latitudes no es así y hay que hacer lo contrario, pero bueno, al final uno va balanceando de acuerdo al perfil que se va encontrando. Es como que, bueno, lo que debería ser, ¿no? Todo verlo caso a caso. Pero eh, hay personas que tienen como una regla dura, medio dogmática, como por ejemplo decir nosotros Nunca, eh, tú sabes, vamos a poner el bienestar en tela de juicio o, o, o en, tú sabes, por encima de los objetivos de nadie, ¿no? Es como, nunca vamos a poner los objetivos por encima del bienestar del perro, por ejemplo. Eh, que suena bien, suena de hecho súper válido. Uh -huh. eh, y ciertamente, técnicamente podríamos decir que está correcto. Pero, hay que, ver con, hay que verlo con, con letra fina, porque bienestar al final es un resultado, bienestar al final es, un, es, un, es, el, es, el, es la mirada global, es lo, es lo que deberías llegar, no es un momento en particular, ¿no? si tú dices, uh -huh. no sé, bueno, mi papá, bueno, no estoy hablando de papá, pero bueno, le hicieron una corrección al perro que duró un segundo, y que eso resolvió un problema que le va a mejorar todo el resto de la vida al fucking perro, man, y por lo tanto el guía, pues no está disminuyendo su bienestar. Porque haya habido un momento de estrés agudo, o incomodidad, o incluso podríamos decir dolor ligero en algún momento. Uh -huh. eh, no es lo mejor, a nadie le gusta, no es agradable, no es nice, pero coño, si puede ser algo que definitivamente va a ahorrar pasos, va a ahorrar desgaste emocional, esfuerzo, tiempo eh, y potencialmente la continuidad del trabajo también. Porque en la medida en que el guía también va acumulando victorias, va a seguir o va a querer seguir yendo a las sesiones o va a querer terminar su programa o va a querer continuar trabajando con su perro, etcétera, etcétera. También hay que ayudar al guía entonces la claro. gente se olvida de que no está trabajando solo con el perro eh, y hay vice y no y, y viceversa hay veces que sí hay veces que hay que trabajar solo con el perro uh -huh. y ya, bueno este está más con, no, no es tanto el problema eh, entonces no sé bueno yo siento que que como que a veces el motor nuevamente el punto que el punto que iba a ir, que es que a veces el motor ciertamente puede ser como una cosa malsana, medio tóxica que viene desde una cosa como medio, no sé, si envidiosa o, o lo que sea y hay veces en las que a veces siento que de repente viene como esta percepción de, de bueno de, de justiciero social, de que yo estoy en, como de esa cosa más de un fanático de propaganda, de algún tipo de ideología o dogma ¿sabes? que yo en su te, mente me siente que lo que está haciendo está
1: bien Claro, me atrevería a decir que independientemente del motivo, si lo haces como de mala intención, o si lo haces pensando que tu realidad es la que es y tu verdad es la que es, independientemente del motivo, el resultado no deja de ser una mala práctica.
0: No, por supuesto que no. Por supuesto que no, por supuesto que no. Este...
1: Y bueno, entonces yo creo que a eso... Hay que ponerle un ojo, hay que ponerle un parado. Si uno quiere utilizar sus redes sociales para educar, pues puede educar absolutamente a la gente sin necesidad de perseguir a aquellos que están teniendo éxitos con otros educadores para decirles que ese éxito es mentira, que lo que los ojos del cliente le transmite es falso.
0: Wow, acá, ya espérate que acá, acá de poner una flecha así. Mire, bueno, yo una vez puse un, hice una publicación de verdad incómoda es esto, ¿no? Y es que a veces también pasa que tratan, porque también lo hemos visto, en las cuales tratan de convencerte de que el éxito o el progreso que has tenido con tu perro, y esto hablo desde como a los clientes o a las personas ¿no? que, que han tenido algún tipo de progreso, no es tal cosa, ¿sabes? Es como, eh, tú ves que la persona dice, mira, ¿sabes que Mi vida mejoró, me... camino ahora tranquilo. Este, mi perro no me tira la correa, mejoró mi hombro, ya no tengo una lesión, pude ir a fisioterapia y mantenerme tranquilo, el perro ahora está más relajado, estoy feliz, mira, esto, y entonces dicen, ¿sabes? Sí, pero, pero mira, el estrés, el, eso no es que tu perro... Eso no es porque tu perro está feliz ni es que está contento, sino que ahora te tiene miedo y entonces ya no ejecuta las conductas porque te tiene miedo. Entonces me tiene, me empieza a meter un psicoterror y mira este video aquí, él está relamiéndose, entonces eso es que el perro está estresado. Y es como, bueno, el lenguaje corporal canino es hipercontextual Un mismo eh, signo corporal puede significar 20 mil millones de cosas dependiendo del contexto. Este, y como que tratar de, también de crear una realidad alterna frente a lo que, como al significado, ¿no? Pero es que esto no significa que tu perro esté bien, significa que es que te tiene miedo, que ahora las cosas lo va a hacer claro. porque está inhibido, porque su vínculo está roto contigo. Es como, estás tratando de construir una narrativa frente a una realidad que ya existe y que el guía está reportando. Entonces, otra cosa que ya, nuevamente lo puse en un post, pero lo voy a decir acá. Guías, clientes tenedores, personas que tienen perros, dueños, si ustedes, tutores, como dicen, <ríe> custodios, como quieran llamarse, si ustedes tu, pasaron por un proceso, con el profesional que sea, positivo o no, positivo, etólogo todo lo que sea, da lo mismo, y ustedes vieron mejor en su perro, esa realidad es una realidad, eso no se lo puede quitar nadie, eso nadie se lo puede negar, si su vida mejoró, si la, la, la vida de su perro mejoró, eso es una realidad, ninguna narrativa se la puede cambiar, Ninguna, ni, ningún discurso, ninguna retórica les puede a ustedes cambiar esa realidad. Así que no se dejen envenenar la mente porque su, su calidad de vida mejoró y la calidad de vida de su perro mejoró. Listo, se acabó el perro. no hay nada que discutir. Si su perro ladraba y los tenía locos y el vecino ya los iba a botar y le metieron con. con este, Tú sabes, le pusieron collar electrónico al perro el perro dejó de ladrar y ahora no ladre, ahora está tranquilo y ahora su vida mejoró y sus vecinos también y ustedes también y el perro está tranquilo y no es que está traumado ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces eso no tiene discusión. No hay narrativa que valga que venga a destruir lo que ustedes están viviendo y que están viendo y que son testigos en su realidad cotidiana. Mm. Que nos ha pasado. Y además te pasó, por cierto, también con una alumna con de tu curso, me parece. Tenía un bronco, Te empezó a usar pro Le fue increíble. Dejó, le vio las mejoras. Después le, le lavaron el cerebro. Y, 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 ah, no, es que mi perro está mal.
1: Tengo el y, y regresó a tener problemas otra vez. Y re,
0: bueno. Pero, pero bueno, ese, este cosas. era
1: recién el punto número uno. <risas> era recién el punto número exacto. Okay. Eh, pero otra, otra práctica que yo creo que tendríamos que ponerle el ojo son esos videos en redes sociales, videos de reacciones, cuando se utilizan para criticar. Sí. Primero que todo porque un video uf, no te aporta demasiada información porque está tomado de un ángulo, no tienes el contexto completo, no tienes el historial del perro, y entonces allí, bueno... Falta información. El problema
0: del cliente, claro.
1: Claro, el problema o intentos de solución antes. O sea, es decir, hay toda una serie de información que se escapa. Pero entonces veo este eh, video de Román haciendo algo. Ah, Román cagó. Puso aquí que esto se puede remixear, remixear. Y ahora como que lo estoy viendo y pongo caras de asombro. Y digo, no, eso no está bien, eso no está bien. ¿Por qué? Y bueno, puedo señalar varias cosas el por qué. ¿Ya? En vez de, yo creo, porque el gremio, el gremio no crece porque no hago un video amarillista de reacción negativa. ¿Cómo, no. cómo le saca, ¿Sabes a quién le sacaron un puntelero hasta por el, debajo del carnet? A César Villán, con el caso de Holly, ay, que ay, es como la labradora que, que tiene oh, eh, protección que de recursos, y... ay, que el manejo es cuestionable a esta altura de la vida? Pues te claro, absolutamente, absolutamente, pero hacer leña así de gratis, como, ay, ah, hagamos un video de reacción porque esto se va a viralizar mejor.
0: Bueno, al final. Bueno, no, es que eso no cuento... suma al gremio.
1: Eso no suma al gremio. Yo cuando veo un video que no me gusta, escribo, oye, mira, vi un video aquí, ¿será que tienes un chancecito? Me cuentas un poco más, quiero entender qué estás haciendo allí, por qué estás haciendo eso con tu perro. A ver. Y entiendo, y converso por interno, y sería. Hacer un video sí, de reacción con, con el único fin de ridiculizar a otro son formas bien tristes de generar contenido.
0: Sí, co sí, total. Cosas que yo. No, no, no apoyo. O sea, porque una cosa también es que, que tú hagas, por ejemplo, no sé, un video de reacción de un evento. De un evento además donde las personas no estén, que que es público, tú sabes, que no es que estás señalando a alguien en particular. ¿Sabes? Cuando hay un video de reacción de... Sí,
1: se, se filtró una de... grabación de, de, una calle, de, de una calle donde hubo dos perros que agarraron.
0: Exacto. Y en llegar a los dueños y agarrar... Y... Eso es otra cosa, porque no estás... Eh puntualizando señalando a nadie en particular no es Juan Alberto Guzmán sino que es bueno este tipo papeado que agarró a esta tipo y le metió un golpe porque su perro suelto lo es distinto eh, puedes señalar estás hablando más como de contextos ¿no? como de situaciones eh, y bueno se puede entender un poco más pero cuando ya es como agarrar el video de un profesional remixiarlo, decir este tipo lo que hace es esto y esto y está mal por esto y esto y esto Sí, no soy fan para nada. No soy fan para nada. Eh, y aunque yo entiendo que hay algunos profesionales que se sienten, que sienten que otros están estafando y que de alguna manera son de nuevo. Es como esta cosa de posición de justiciero social, ¿no? De que yo soy el que va a desenmascarar a los estafadores para que las personas no caigan en malas manos. Es como medio un me too retorcido. O sea, es como un es como un buscar de desenmascarar eh, a, a los estafadores, las personas que lo están haciendo mal, para que otros, pero es como muy, como muy heroicamente, ¿no? para que otros no caigan en esto, para que a otros no les pase esto que le pasó a esta persona, o que me pasó a mí, etcétera, etcétera. Pero, pero en realidad no, no termina en verdad, porque estás atacando a la persona, no estás atacando la idea. Y una cosa es atacar la idea claro. y debatir una idea que está bien eh, y nosotros podemos discutir, y lo hemos hecho un montón de veces. Otra cosa es atacar al mensajero, ¿no? Pero al final, tú puedes matar al mensajero, pero no al mensaje, eh, por más que lo quieras. Entonces al final no es que logras demasiado y, y, y no está bien tampoco, ¿no? Es como una práctica pobre. Eh, como tratar de ganar seguidores y adeptos. En base al amarillismo, ¿no? En base a polarizando,
1: que... polarizando. Ellos malos, Claramente. nosotros buenos.
0: Que sabemos que redes sociales es lo que funciona, por cierto.
1: Entonces, claro, yo entiendo que, por ejemplo, pueden haber ideas. Yo recuerdo hubo un, un grupo de educadores o algo así por el estilo. Eh, y pusieron una publicación acerca de... Fíjate, fíjate la estructura, la, la estructura que yo recomiendo. ¿Cuál es la que yo recomiendo? La que yo hago, porque bueno, es la que yo hago y la que yo recomiendo, no conozco otra. ¿Vale? En donde vi una publicación de alguien que decía, eh, decía como, lo recomendado es que el perro coma dos o más veces al día. Y me quedé pensando con eso, y que hice en vez de hacer un video de reacción ridículo, porque me parece que son ridículos los videos de reacción, es, oye, vamos a investigar. ¿Sí? Uh -huh. Vamos a investigar. Y fue, oye, mira, ¿sabes qué? Alguien estaba planteando sin ni siquiera dar nombres, porque no era acusar a alguien. Era la idea. Porque es la idea, no importa el mensajero, ¿vale? Claro. Mira. Por claro. esta la idea que el perro tiene que comer dos o tres veces al día. Pero este proyecto que tiene años andando con las universidades tanto sugiere esta otra cosa. ¿Listo? Era un video informativo. ¿sí? Claro. Sin necesidad de decir, ah, pero es que Román dijo esto y poner el video así, hacer la, el, la actuación ridícula que estoy viendo el video y hago caras y qué sé yo. Estas estupideces que la sí. gente se inventa. Sí. Eh, exactamente, exactamente. Es como, mira, puedes tomar la idea, puedes criticar la idea, ¿vale? Y generar contenido. Si quieres ganar contenido de esa idea, puedes hacer un post fijo, un carrusel, un reel, un live y un video en YouTube. Y ahí tienes ahí cinco contenidos a desarrollar con una sola idea prestada de alguien. Eh, pero sin necesidad de ir a ridiculizar al otro.
0: Totalmente. O señalar que y el ahí, otro está mal. Bueno, ahí también como que, bueno, mencionaste de por encimita <risa> la, la punta de lanza para el otro tema, no que es como, bueno, mencionar al otro. Que también pasa que, bueno, bueno, yo creo que en redes sociales es en común en cualquier esto, si no es de, de nuestros rubros, de cualquier rubro, en verdad. Eh, es como este tema de robar contenido y publicarlo como tuyo, ¿no? Claro. <ríe> no poner créditos nunca. Eh,
1: claro, estaríamos como nuestro, en ter, nuestra tercera práctica cuestionable.
0: Sí, yo creo que eso también es como, bueno. <risa> el contenido y el conocimiento... Eh, es algo que siempre va a estar ahí y que realmente nadie está robando técnicamente, ¿no? Lo que robas es el cómo, lo dices. Eh, y en alguna vez, en algún momento, estuve con un colega también conversando, porque bueno, yo, eh, tú sabes, tengo una, toda una frase en mi camiseta que he tratado como de sacar adelante, ¿no? que es, gracias por tener tu perro sin correa. Con correa, perdón. Gracias por tener a tu perro con correa. Y en algún momento esta persona como que, bueno, aquí. Puso una palabra aquí, puso una palabra allá. Y fue así como. Eh, gracias por tener a tu perro con correa. Este, gracias, una cosa por el estilo. Muy parecida, como que quitó una palabra o dos. Y en un momento le dije, oye. Eh, ah, me parece que esto se parece mucho. Y además lo imprimió en el mismo lugar, en la misma polera, atrás, etc fue, en algún momento le dije oye, me estoy sintiendo incómodo porque estás como publicando todo esto cada rato. Y en algún momento lo vi como, como un gesto tal vez medio, medio tributo, pero en verdad, bueno, ya, ya se está dando la mano y esto es algo que yo estaba tratando de posicionar. Y él fue muy amable, ¿verdad? Y me dijo, oye, bueno, no, no, no era mi intención, etcétera, lo va a cambiar. Eh, pero en algún punto, eh, alguien hizo como un comentario y es una publicación... También sobre esto, ¿no? Que el que tenía eso publicado en mi canal. Eh, y alguien mencionó también esto como de... Oye, pero es que esto es un mensaje que es como universal. Todos los educadores lo dicen. Que es que, bueno, que tengas a tu perro con correa. Eh, y no es como que es una cosa única que tú te inventaste. Obviamente que no. Obviamente que no, no es algo que yo me inventé. Para nada es algo que yo me inventé. Pero, este... Tú sabes... Eh, todos los locales que venden papas fritas, o sea, McDonald's y Burger King, venden papas fritas. Pero tú sabes, la manera de venderla y la manera de, de promocionarla, de marketearla, es completamente diferente. Entonces, este, como que también el cómo dices las cosas es lo que va a hacer que ese contenido sea realmente original o sea tuyo. La manera en la que lo redactas, la manera en que lo diseñas, la manera en que dispones las cosas, etcétera, el tono que le das, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si tú tomas una publicación y agarras la cosa tal cual y le cambias dos palabras, o un carrusel completo y le cambias dos palabras y no le pones, o incluso lo plagias tal cual, le, tal cual, el contenido tal cual, y le cambias el fondo, que es peor todavía. Que nos
1: ha pasado, todavía, que nos ha pasado. Nos ha pasado. <risa> no, así no, no, así pasa. como que plagian el contenido y donde está el logo le ponen como un cuadrito de paint mal puesto encima, con un azul que no era ni siquiera el azul que es el de mi marca, así súper, súper modificado en Paint y publicado sí, y es como, oye, pero no está bien ya, o sea, lo robaste y le tachaste el logo, es como ya o sea, ¿qué no pasa? Está bien. No está y, bien pero está y bien. yo creo que también responde yo me trato de hacer hipótesis eh, de las causas también responde quizás como una falta de humildad de poder decir y yo diré siempre, como dice mi colega Román, hay que tener tu perro con correa y crédito, ok, tener el perro con oh. correa es una, es una frase que dicen muchos educadores y que eso no es conocimiento que se ha inventado de la nada. Si uno es como oh, Román es el autor del método tal, no. Pero yo te lo escucho a ti y como yo te lo escucho a ti, yo hago referencia a que lo escuché a ti, punto. ¿De dónde lo saco yo? De ti.
0: Por <risa> sí, ejemplo. Sí, sí, total. Y, y, y ese es como el cómo, ¿no? O sea, el, al final, como nuevamente, como que. Lo que hace un contenido propio es como lo dices, es como lo comunicas más, más allá de lo que estás comunicando, porque es muy difícil que estés haciendo o inventando algo nuevo, ¿sabes? Eh, sobre todo, porque son caninas, no hay nada nuevo realmente. Es como, todo es lo mismo. Pero la forma en la que lo comunicas es lo que lo hace único. Y no es por nada, pero mira este ejemplo. Cuando yo estaba diseñando mi franela, eh, estaba en un momento medio pedante de mi vida, y yo iba a poner... Ten a tu puto perro con correa. <risa> así de odioso. Okay. Eh, pero para que tú veas las, las pequeñas diferencias, el mensaje es el mismo, ¿no? Ten a tu perro con correa. El mensaje final es ten a tu... Estás súper agresivo. Y entonces mi esposa me dice, oye, pero... O sea, ¿por qué lo vas a hacer tan agresivo? Tu mensaje no va a llegar así si eres tan agresivo. O sea, que, ¿y por qué vas a estar insultando? Y dije, pero tenés toda la razón. Y al final... Al principio me moleste por orgulloso, pero después dije, no, sabes que este tipo tiene toda la razón. Y lo cambié por gracias. Entonces, aunque no seas el mismo, es un universo de diferencia el que tú digas, tenga tu puto perro con correa, que gracias por tener a tu perro con correa. Es un universo de diferencia. Entonces, fíjate que el contenido es más o menos el mismo, pero el cómo lo estás diciendo es lo que realmente cambia. Entonces, este, de nuevo, si tú le cambias dos palabritas, técnicamente estás medio plagiando la cosa, como que, si, si tú dices gracias por tener a tu perro con correa, y gracias por tener, eh, ¿sabes? Gracias por ponerle correa a tu perro, es como coño, el cambio que estás haciendo es muy pequeño, como para que no se sienta como una copia, ¿no? Como un plagio De nuevo, ¿no? Eh, creo que estaba. Son, son
1: sí, son como esos cambios de de nombre de marca que hacen los chinos.
0: Claro, exacto.
1: Como que como Nike, vez... Nike con N-A-K-I-E. Exacto. Nike, algo así. Exacto. exacto.
0: Entonces, en vez, una copia Calvin Klein, Le pones Calvin Klein, ¿no? Con A. Pero es tan, sí.
1: tan fácil que es decir, yo pongo en mi, en mi Instagram, yo pongo adaptado de, cuando es casi una traducción de algún sí. contenido en inglés, pongo inspirado en, cuando la idea es general y me sirve para colocar un contenido, o pongo tomado de, cuando es simple. Ahí estamos nuevamente, hubo como un hipo en el internet. ¿Sí? Entonces, y digo, entonces pongo inspirado en, tomado de, basado en, adaptado de. Es sí. tan fácil. Y yo creo que sí, hay como bien. la preocupación de que eso sea un punto de fuga, ¿eh? que si yo pongo en mi publicación, como dice mi colega Román, tengan tu perro sin correa pum, la gente se ve a Román y ya, me, ya no me escuchó como sí. que puedes estar, nuevamente tratando de encontrar las causas, ¿no? Eh, como sí. el posible temor de que sea un punto de fuga y la gente se vaya.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, bueno, una de las cosas que sí me pasa, que tal vez decir, bueno, decir, bueno, pero estás haciendo lo mismo que estás criticando, ¿no? Es que yo, de hecho, todavía no tengo ninguna publicación que haya hecho eso, que de hecho tú sí lo haces, me parece genial que tú tomas el contenido, lo traduces, lo, lo, lo publicas con tu... Con tus colores, con tus cosas, pero al final dices publicación original de Natalie Hopkins, por ejemplo. recuerdo que una vez hiciste uno de la... Sí. Eh, que estás en él. Pero a mí, por ejemplo, me gusta como esta cosa de hacer contenido original. Entonces, si yo me siento inspirado por alguna, lo pienso, le doy una vuelta, lo reflexiono, le agrego un par de vainas que siento que le hacen falta, reflexiones grandes que puedan hacer con un aporte, para el contenido más grande. Y ahí hago, lo hago contenido propio, pero ¿tú lo haces contenido propio en la medida en que tú le estás aportando algo nuevo o que estás reformulando un poco eso que a ti te inspiró en algún momento?
1: Ok, sí. Eh, tiene que ver con eh, adaptar, innovar. No es solo crear de cero, sino también poder tomar contenidos y adaptarlos y darles un giro. Y también tiene que ver con, con la innovación. Sí, sí, tal cual. Ah, pillaste, ¿no? Todo así que. Hermoso.
0: Eres, eres el niño vale. Soy este, el tuyo.
1: No, no, no roben contenido, moches. por favor. No roben sí. contenido. Así es.
0: Así Inspírense. Es. Adapten. Sí. Bueno, ahí, ahí dentro de ese como ese micro mundo. Este, que bueno, yo creo que siempre va a pasar, ¿no? Este, también lo otro es cuando se toma contenido y se habla, tú sabes, como sin saber. Que, que puede ser como muy parecido a este tema de las reacciones, ¿no? Que es como, vi una publicación y tal vez estoy como interpretando algo o estoy en desacuerdo con algo, eh, y entonces hablo desde ese pequeño extracto de información que tengo y hago toda una crítica de ese pequeño extracto de información que tengo, de esos pequeños bits de video que, que me que vi. Y entonces digo que estas cosas como lo que lo, como que mencionaste eh, hace hace poco, ¿no? No, estos tipos yo no me gusta su trabajo y no trabajé con ellos porque a ellos les gusta mucho el arcador y es como bueno, nosotros nunca en nuestra yo jamás he tocado un show chain. Nunca en mi vida he usado un choke chain, por ejemplo. No 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 me siento cómodo con los choke nada en contra con los que los usan para nada. Pero yo no me siento como usando dos por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces es como, ¿a qué te estás refiriendo con horcador? Empezando por ahí, porque
1: si es, un co es, si es una cosa... Ahí, ahí caemos en el desconocimiento. Uh -huh. Donde, no sé, desde ciertas perspectivas, todo lo que va al cuello es un horcador. Así como generalizado. Sí. ¿Vale? Y, y recuerdo, y, y aplica también en sentido contrario, porque recuerdo que estaba viendo un en vivo de un colega educador, y tenía una frase, esa frase se me quedó tatuada en el cerebro por, por el nivel de ignorancia que demostraba, eh, porque las opiniones tienen que ser fundamentadas, tienen que ser estudiadas. Y él decía, no, y aquí trabajamos con los perros eh, sin medicación, ¿qué es eso de perros tomando floxetina y sertralina? Aquí no, aquí no usamos alucinógenos. Y es como, oh, compadre, un inhibidor de la recaptación de serotonina alucinógeno, es como, ¿qué estás diciendo? Es una soquetada del tamaño de una casa. Es como estudia primero antes de opinar.
0: ¡Sí, recuerdo eso, Dios. Dios el Dios perro Dios.
1: viendo elefantes rosas bailando porque le dieron oh, sertralina. No, chiquillos, así no funciona. No se alucina exacto. con la sertralina. A menos que la mezcles con alguna otra cosa, pero no.
0: Exacto, exacto. La medicación psiquiátrica no es, no es LCD. Sí. Es como. Este, bueno, también una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Que además vamos a aprovechar de decir, ¿no? Porque ni muy, muy, ni tan, tan. Sí, nosotros podremos ser balanceados, podemos usar si etc. Lo que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, hay gente que está completamente en contra de la medicación y dice cosas como, por ejemplo, es que no son seguras. Eh, y van a reventarle el organismo a tu perro, por ejemplo, ¿no? me, y cuando dicen estas cosas, yo me no es que se refieren al aspecto médico, y es como, bueno, esas, esos medicamentos son súper seguros, están súper eh, pasados por un montón de procesos eh, de seguridad, de garantizar que justamente no van a ser, o que tienen la menor cantidad de efectos secundarios posibles, este, no van a cambiar la personalidad del perro, por ejemplo, no van a, eh, a crear adicción, eh, no van a... Um, como que todas estas cosas que nosotros tememos que pueda hacer una droga, una droga me refiero, no sé, cocaína, ese, ese tipo de cosas que uno se imagina como en el, como en el imaginario popular, eh, no lo va a hacer una medicación. Eh, y, y no es como que... Es que, no sé, si lo tomas un año, se te va a reventar el riñón de tu perro. No, tampoco funciona así. Es como... Claro. Sí, obviamente... Y muchos
1: veterinarios, antes de indicarlo, muchos etólogos hacen precisamente eh, perfil hepático y renal para, para... Evidentemente no indican un fármaco que tenga metabolismo hepático si el hígado está destrozado.
0: Es decir, como que también... Claro. O sea, nuevamente, es como, como... A veces opinar sin conocer Sí, exactamente. Y, y, por ejemplo, nosotros, ciertamente, nosotros no somos fans de que, por ejemplo, si estás viendo un perro, cachorro, o que sea incluso, no es cachorro, pero es tu primera sesión, a menos que sea un caso muy grave, pero que sea tu primera sesión, y ya de una, sin ni siquiera haberlo tocado, estás haciendo una, una, un levantamiento de información online, y ya le estés recetando medicina, medicina al perro, ah, mire, ¿cómo se llama? Tobito, ajá, ¿y cuánto pesa? 10 kilos, ah, bueno, quita tu receta. Es como, no, así no debería uh -huh. funcionar la cosa, ciertamente. Esa es una cosa que nosotros criticamos. Porque así como se hace eso, es como que nosotros digamos, ah, ¿cuánto pesa? Ah, bueno, ya le vamos a poner un prancolar. No, no funciona así. No debería funcionar así. Entonces, uh -huh. si ese es el caso, que es otro tema, por supuesto, eh, ciertamente no estamos de acuerdo. Pero eso no significa que la medicación no pueda tener su rol eh, y que no pueda tener, no pueda ser de gran ayuda, incluso, eh, y que ni que estemos en contra, para nada. Todo lo contrario, yo creo que va, muchas veces puede ser un gran complemento, siempre y cuando se entienda que es un complemento, ¿no? Que es un complemento del trabajo de modificación de conducta o terapéutico del perro y que no es lo que va a crear la modificación de la conducta o lo que va a, a realmente resolver el problema. O por, o por el otro lado, que además lo acabo, esto es. True story, right now yo estoy atendiendo un perrito eh, a Donoren para la Universidad Adolfo Áñez con la Fundación Animalia y una de las recomendaciones, así como medio asomadas eh, que tuvieron con es dejarlo permanentemente con una medicación, y es como no, eso tampoco está bien, es decir nadie debería, nadie, y me refiero a que menos que sean nuevamente como casos muy graves y este perro para nada es un caso ah. grave, pero para nada, cero, cero grave, cero grave. He tenido perros mucho más complicados sin medicación resuelto que están mucho más difíciles que este. O sea, para nada es un caso grave. Y es como, tú no puedes hacer a una persona o a un perro, eh, tú sabes, fármaco dependiente, eh, simplemente porque no, no hayas cómo resolver el problema, ¿sabes? Eh, entonces, esas son las cosas en las cuales, obviamente no estamos acuerdo pero volviendo al punto, Claro, el punto de, de opinar sin saber. De opinar sin saber, exactamente. Es como decir que la medicación, un alucinógeno, es como, bueno, amigo, a usted le falta el estudio. Usted no puede tú sabes, hacer ese tipo de opiniones y además sembrar eh, esos conocimientos, o sea, o, o mejor dicho, esa, esa mala información en el público, eh, de esa forma, ¿no? Como, y es. Y ojo, siempre vamos a ser ignorantes hasta cierto punto. Es probable que de repente emitamos opiniones desinformadas. Eh, o que, por ejemplo, en algún momento se hayan actualizado y nosotros todavía no hayamos llegado a ese punto. Pero bueno, hay ciertos, hay ciertos niveles, ¿no? Es como ciertas distancias. Eh, decir que un psicofármaco es un alucinógeno está como wow, está como, como muy lejos.
1: Sí, o sea, o sea sí, que no, no quiero decir más nada, ha sido muy hostil el día de hoy, así que eh, sí. está lejos, está lejos de lo que se cree. Por eso es que es importante ir a estudiar. Si yo veo que Román está haciendo algo en la plaza, en vez de colocarme con el celular a grabar como si fuera espía de, qué sé yo, así, jugando al 007, eh es, cuando termina su clase, me acerco hola Román, mucho gusto, mi nombre es no sé, fulano de tal, levisam, qué sé yo y, eh, ¿qué hiciste? ¿por qué lo hiciste? Ah, y tú has escuchado, Román, porque yo me guío con los estudios de fulano y fulano de tal, que dicen esto y tú qué conoces, y, y de pronto puede ser una instancia donde todos crecen, donde tú sales con información de valor, donde la persona sale con información de valor, en vez de estar eh, dando opiniones desde, el desde lo que se desconoce Ajá
0: uh -huh.
1: Porque no tienes todo el contexto, no tienes todo el, el escenario. Es decir, eh, quedan piezas por fuera. Yo creo que tenemos que aceptar que no lo sabemos todo y que el estudio es de por vida, que tenemos que seguir estudiando y evitar emitir comentarios. Mira, Gustavo, ¿qué opinas tú de la dieta Altoids? ¿Sabes qué? No tengo ni idea. No voy a opinar nada. Yo prefiero estudiar. Sí, yo y después ejemplo, de que estudie, no sé. lo podemos hablar. Eh, y cuando lo estudie, invención. ojo. Y cuando lo estudie, con el huevón que diseñó la dieta alto y no con el blog del tío Juan que dice tres estabas también en función no 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 estoy hablando de la fuente
0: ah oh, bueno ese es el otro cuento o sea que ya lo emocionaste una vez pero wow o sea hay veces que a mí me mandan como tratando de debatir conmigo por bien y me manda como que ajá pero mira, este, mira esta evidencia Pum, y me manda <risas> www ¿eh? la vida de mi blogspot. perrito punto blogspot exacto y, y, y que, por favor, ¿de verdad tú me estás? Y claro, el artículo de repente tiene que una que otra, eh, tú sabes, cita. Eh, pero es como, pero ya, y cuando voy a revisar la cita, y el, y el, y el, o sea, el estudio que está citado, es como el clásico estudio que ya hemos visto mil millones de veces, y que amigo, por, por tú viste el estudio, o sea, le, leíste el estudio. Es como, los artículos son un desastre, es como comer comida regurgitada, este Entonces, yo no soy fan de los artículos como forma de, eh, o como evidencia para debatir nada. Artículos Mira, de opinión son artículos de opinión. Incluso cuando hayan sido publicados dentro de una revista científica, como, y pare, así lo hacen parecer, ¿no? como si fuera un estudio, pero una cosa es un estudio y otra cosa es un artículo. aun cuando ese artículo sea un artículo científico. Esos artículos científicos pueden ser artículos de opinión. Que no necesariamente tienen unos hallazgos eh, ni experimentales, ni cuasi-experimentales, ni nada por el estilo. Ni siquiera eh, encuesta, que tampoco soy fan, pero ni siquiera eso. Entonces, artículo a veces puede ser recopilar, opinar, o hacer una especie de ensayo y, y opinar al respecto, ¿no? Y ya, y entonces por el hecho que se publica en la Plus One, entonces ya la cosa es como, oh, mira esta evidencia, es como viejo, es una evidencia. Uh -huh. Eso no es ninguna fucking evidencia, es una recopilación de data pasada por una interpretación de uno, de un investigador. Y ya, okay. Es una opinión, un artículo de opinión. Entonces hay que tener cuidado también con qué argumentos se esgrimen y con cuál es la evidencia, entre comillas, que se está usando para, para escribirlo ¿no? a comentar tú. Que me Efectivamente, no es
1: que estaba, he tenido tener la punta de la lengua, doctor Tim Lewis, que presentó una conferencia en el último congreso de agresión organizado por el equipo de Mike Chicayo. Uh -huh. Y él decía, hacia el minuto 1.28, lo tengo marcado de su conferencia, cuando están en las QA y las preguntas y respuestas, donde él hablaba de esto. Y él decía, si me das, que, que así no funciona la ciencia, si me das un estudio que dice algo. Él dice un estudio no prueba nada consígueme cinco o seis con las características similares o las características idóneas o sea similares que sean estudios como paralelos para a partir de allí podamos conversar porque a veces es un estudio en la universidad de eh, bla 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 demostró que no sé si tú fumas el cigarrillo invertido tiene menos probabilidad, eso no te dice nada, eso te dice que ese estudio con esa población en ese momento demostró eso ahora tienes que buscar una serie de estudios y recién allí es que podemos hablar. Pero el tema es que la gente se queda mucho con, con por qué ir a leer nuevamente. Tienes que leer en inglés para empezar y ya es otro tema que ya hemos abordado en otros momentos. Uh -huh. Y tienes que tener un, un, una rigurosidad en la investigación para poder encontrar realmente información fideína. Que hay que desarrollarlo. Eso hay que desarrollarlo. Como educadores caninos sí. tenemos que desarrollar la posibilidad de ir a escuchar el podcast de David Mitch con... Ahí van Balábanos, de escuchar los congresos de Mike Chicacho, de estar como, de tener toda esa información lo más reciente y lo más potente posible para evitar decir soquetadas. Y aquí, para <risa> Perla, para quien se ha quedado este minuto 10 escuchándonos, en esa última entrevista, y a mí me, me marcó, por eso te lo comenté más temprano, eh, eh, al doctor Mitch, esta entrevista de Balábanos, donde uh -huh. este caballero dice: Oye, pero la gente me malentendió. Yo no dije que no había dominancia. Yo dije que uh -huh. el concepto alfa no estaba bien utilizado y que había que repensarlo. Uh -huh. Pero la gente me malentendió. Yo no hablé de que no había dominancia. Pero, Roman, claro. ¿cuántos educadores hemos visto que dicen, no, y este caballero después se retractó y dijo que no había dominancia? Es como, compadre, entonces no leíste el libro, estás diciendo algo que escuchaste de alguien que escuchaste, otro que escuchó, que escuchó el telefonito nuevamente.
0: Ciertamente. Y hasta yo hice una publicación diciendo que había hecho como la retractación de la retracción. Pero realmente no fue la retractación de la retractación, fue la corrección de que él nunca dijo tal cosa o, o uh -huh. nunca comentó que se estaba retractando en realidad eh, de que había una teoría eh, o una dominancia una que no existía, por ejemplo.
1: Y me parece que es una práctica que está ocurriendo porque también con Lindsay pasó lo mismo. Están como todos estos viejos saliendo de las cavernas diciendo oye, estos educadores caninos me entendieron como el orto porque bueno. no fue eso lo que yo dije. Exactamente, sí
0: exactamente. Exactamente, es tal cual, yo, yo creo que bueno, sí, es una de las cosas que está pasando, y es como, nuevamente, que es como tomar información y agarrarla vomitada, weón, y tú sabes, escupirla por ahí, es como, weón, no, las cosas no funcionan así, este, y yo entiendo, porque a mí también me pasa, es Súper difícil en una era con tanta información, con tan poco tiempo disponible, con que además, esto es una de las cosas que escuché en un podcast hace un tiempo. Estamos como en la época de la sobreproductividad, en donde uh -huh. si tú no estás siendo productivo en todos los minutos de tu vida, entonces no vales nada, ¿no? Y es difícil lidiar con eso. Y por supuesto, estás perdiendo tiempo leyendo sobre, leyéndote un paper, huevón, de la universidad, no sé qué. Cuando eres un profesional que no te dedicas a la investigación, por ejemplo, o apenas estás aprendiendo, es como, ¿para qué voy a perder mi tiempo? ¿no? Estoy leyendo esta cosa y de qué me va a servir. Eh, y yo lo entiendo, porque me pasa. Entonces lees, los, tú sabes, el, los resúmenes, los abstracts, los, las, las opiniones, las interpretaciones, el análisis de YouTube. Y está bien. Eh, yo sé lo que piensas que todo suma, pero pero hay veces en donde tienes que ir si vas a emitir un artículo, si vas a hacer un post inf informativo, si vas a generar contenido, un blog, una cosa, como que yo creo que igual me vale la pena echar una estudiadita antes o durante eh, la redacción o la creación de ese contenido, ¿no? Porque bueno, porque al final si no estás desinformando también. No solo te estás desinformando tú, sino que estás desinformando a otro. Uh -huh. eh, y a veces se hace demasiado, de forma demasiado, como carepalo. Así como sin ningún, nada, cero, ni, ni una leidita por Wikipedia, bueno, ni siquiera.
1: Mira, pero ¿sabes que Oye, es que me parece... Que como profesionales necesitamos poder apartar ese tiempo para formación, para estudio. No puede ser todo trabajo, trabajo, trabajo. Yo no, pensando en educadores caninos, ¿no? Yo no tengo tiempo para leer un estudio de perros porque yo estoy trabajando. No, entonces estás trabajando, pero con un nivel súper básico, porque el trabajo implica okay, hacer la operación, que es ir a atender al cliente, pero también tener un espacio de crecimiento profesional, claro. que es estudiar, ¿no? Y me parece, me, me he topado mucho con eso, de pronto que, con colegas que de pronto, le Mira, vamos a reunirnos, encontré este libro, está interesante, vamos a revisarlo, y aquí podemos sacar unas cosas, no puedo, estoy muy ocupado, sigue haciendo lo mismo que estás haciendo, porque lo más probable es que después de que el libro se termine, ya haya un cambio en el trabajo, porque te deja claro. algo, te deja un aprendizaje, entonces esos espacios, ahí sí invito a todos los colegas que abran sus espacios, de su, de su tiempo de operación, Aparte, un 10% del tiempo, de 10 horas que tengan 9, vean clientes perfectos y uno dedíquenla a leer los artículos científicos, buscar. ¿Y dónde busco? Pregunten el nombre de la gente. ¿Sí? sí. ¿Y cómo es que se escribe ese Mitch que tú dijiste que es Mitch Buchanan? No, no es Mitch Buchanan, es David Mitch. Entonces, te, te, te lo paso con nombre y te paso el link de la página para que puedas ir a leerlo. Ya no tengas que perder tiempo en la búsqueda.
0: Que además ¿Vale? tú, sabes que parece, tú, tú sabes que me parece muy gracioso. Y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis con el tema de la dominancia. Que todo el mundo se enfoca en el tema de David Mitch. Que además David Mitch lo ha dicho: bueno, en cuanto video te encuentras por ahí, en cuanto entrevista te encuentras por ahí. Es como viejo. Yo soy un especialista en lobos. No sé, lobos. un carajo de perros. No sé. Uy, el tipo lo dice. Así, así como directo dice, no sé un carajo de perros, no tengo ni idea de perros, yo soy un especialista en lobos y todas las opiniones y los artículos que he escrito son acerca del comportamiento de los lobos que no son exactamente iguales a los de los perros. Ciertamente hay unas cosas transferibles, pero no es igual el comportamiento de un perro que el comportamiento de un lobo. Entonces, es como... Está cool, obviamente, entender al lobo porque es el predecesor del perro. Pero hay un montón de especialistas que se dedican a estudiar al perro nada más. Que también deberías saber. Y además, que este es el otro cuento. O sea, si tanto te gusta como hablar de la modernidad de la cosa. Estás hablando con un tipo que sus artículos son de los 60. Este tema de la dominancia del artículo de, del lobo alfa. Es un artículo de los 60, o sea, es como eh, todavía siguen dándole vueltas al mismo cuento. Es una vaina, en teoría, que, que bueno, que tiene sus años y que eso no le resta validez. Pero entonces, así como le estás prestando atención a una cosa de esa data, eh, a un tipo que es especialista en lobos, hay un montón de especialistas en perros que tienen contenido de comportamiento canino de esa misma data, de los años 60, de los años 70, que están ahí. Eh, como Scott and Fuller, por ejemplo, como uh -huh. eh, el doctor Frank Beach, como toda esta gente, bueno, que fueron los pioneros, los que empezaron con el tema del estudio del comportamiento canino de los perros, que está ahí, está ahí. Simona, hay, ahí, por ejemplo, estudios más recientes, de los 2013, 2014, no sé por ahí, que está Roberto Boniano, Simón Scafazzo que son italianos y de que han. Hay un montón de estudios, un montón de estudios sobre la dominancia en perros, en perros, y donde han mostrado y verificado y reverificado que efectivamente se crean estructuras jerárquicas, etcétera, etcétera. que ese no es el tema de este podcast, pero lo que quiero decir es que la información está ahí. Si siguen dándole vueltas al mismo cuento, a la misma vaina, a los mismos autores, bueno, una y otra vez, simplemente para. O sea, reciclar y reciclar es como viejo. O sea, ya, ya está. Este tipo no es especialista en perros. Bueno, qué tanta ajá, vuelta ajá. le dan a la vaina. También, ¿sí? Que sí si, que lo del lobo alfa, que si lo del alfa. Bueno, bueno el alfa es un término que se usa para determinar a todos, en, a todos los mamíferos que de alguna manera toman un rango superior mediante usualmente la agresión. Pero sabemos que ese no es el caso de los lobos. Ajá. En cautiverio, rara vez o sea, sí se da, pero en, en, en condiciones naturales se da de forma muy escasa, ya eso lo sabemos pero eso no tiene nada que ver con el control de los perros es otra cosa, el tema de la dominancia no tiene nada que ver, eso no, eso no significa que no exista hay que hablar de la ignorancia, es como decir que todo collar es un ahorcador claro que sí. no, que estamos usando un collar vamos a un ahorcador y además, de nuevo ¿Tienes un collar ahorcador solo si estás ahorcando? ¡Tarán! Si no estás ahorcando a tu perro, pues no estás cumpliendo esa función de ahorcador. ¿O no? Podría ser un collar ¿No? potencialmente ahorcador. Exacto. Exactamente. Es como... Bueno. Y yo por eso es que siento que no es un buen nombre, ¿sabes? Me parece que ese no es un nombre apropiado. Incluso el Chow chain, que se, literalmente su nombre es Cadena Ahorcadora, yo siento que no es un nombre porque realmente cuando tú ves el cómo se usa la mayor parte del tiempo eso, ese collar está colgando ahí casi como un bling bling la cosa que es una de las cosas que no me gusta que siento que tiene poco control pero uh -huh. pero pero eso a es ser como que funciona muy poco de esa, de esa manera o debería usarse muy poco de esa manera eh, no es la forma para la que es como que realmente están diseñados para trabajar bueno, tampoco es un, un podcast sobre técnica Pero claro, la claro. cosa es como hablar desde la ignorancia, ¿no? desde el no saber
1: claro, y efectivamente de... lo que queríamos puntualizar el día de hoy es este tipo de prácticas un, número uno, cuando se toman videos de reacciones para criticar, número dos, cuando se persigue a clientes de otros para sembrar ideas <risas> o el pánico, número tres, cuando se roba contenido, se da crédito y fundimos número cuatro y número cinco cuando se critica desde la ignorancia y se habla soquetadas
0: Sí. Se habla soquetadas a sí mismo. ¿eh? Yo igual... Igual voy a dejar la definición momento?
1: porque lo van a decir que estoy diciendo una mala palabra. Define soquetada. Tontería, está bien,
0: tontería, está bien. Sí, sí está correcto, está correcto. Mire, yo en algún momento hice una, una pequeña publicación también sobre prácticas profesionales porque justamente después de esta... De esta Anécdota que tuve, esa, esa primera que conté. este Y bueno, una de las cosas que ahí mencionaba también es que hay veces que también hay que entender que hay universidades profesionales con una diversidad de, incluso si lo quieres decir así, está bien, eh, posiciones morales. Eh, y que no necesariamente, una no vez es que estén bien, una no vez es que estén mal, bueno, menos que esté ya como no sé maltratando deliberadamente un perro para... Uh -huh. Pero hay ahí... un montón de uh -huh. posiciones que son distintas que no necesariamente uh -huh. eh, implican que, que uno esté mal, el otro esté mal, eh, o el otro esté bien y haya que perseguirlo, ¿no? Eh, y por supuesto también como el tema de la orientación al cliente cuando uno va a orientar al cliente no necesariamente implica que yo tengo que desvalorizar a otro para yo poder orientarlo. Eh, yo puedo advertir una serie de cosas que en mi opinión, y además eso debería puntualizarse, que en tu opinión no te gusten o no estén bien. Eh, pero además, si uno está orientando a un cliente es porque el cliente está buscando orientación. Uh -huh. si el cliente no está buscando orientación entonces deja de ser una orientación y se transforma simplemente en un comentario eh, y si ese comentario está simplemente desvalorizando a otro entonces simplemente es una crítica ah, claro. no. este, eh, porque es como que bueno, a mí no me gustan estos muchachos porque hacen esto, esto y esto pero bueno, usted hace lo que quiera ¿no? es como, bueno esa estructura parece muy decente pero no lo es Uh -huh. este, entonces si ustedes no nos están llamando en ningún lado mejor en boca cerrada no entra mosca amigo uh -huh. este, en, en boca cerrada no entra mosca y cosa que bueno afortunadamente nosotros yo creo que no hemos cometido ese error, estamos metiendo en cuentas de otros ni nada está comentando nada de nadie eh, pero si sí, obviamente nos vamos a defender no eh, entonces, yo creo que esas son como cosas que deberían dejar de pasar. No, 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 sé si sucede en otros gremios, no sé si en la medicina o en, la, en el derecho, derechos en estas cosas, pero, pero parece casi como child's playground, está uh -huh. es como estar en un high school, como estar en, una, uh -huh. en el bachillerato esta cosa, está con estas tonterías, como bueno este tipo de cosas no deberían pasar en un gremio profesional. Sí. Y es que no. se hacen llamar profesionales.
1: Claro, es que señala todo lo que nos falta aún por madurar. Un montón.
0: Bueno, Pero bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá con nuestro rant, con nuestra descarga, con nuestro sermón. Este, si ustedes se sienten o algunos se sienten identificados, háganoslo saber. Pueden escribirle, Gustavo, a el profesor Canino en Instagram o me pueden comentar a mí también a trainer en Instagram también. De nuevo, gracias por haber llegado hasta acá, gracias por haberse bajado a escuchar este montón de tiempo, en una hora y 23 minutos de tonterías y descarga. Este, y bueno, nada, no sé si tienes algo más que comentar, querido Gustavo.
1: Uh, bueno, estemos muy atentos todos. de Por un lado, los educadores de no hacer estas prácticas, y por otros lados, como tutores, si ustedes lo ven, escriban. Oye, Román, esto que estás ahí poniendo el video de Gustavo y criticándole, dolor, no está bien, por favor, crece, madura. Y de y, 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 pronto ustedes como tutores ayudan a, que, a, a la maduración del gremio. Por eso la petición es. es madurar.
0: <risa> a eso me refiero, <risa> maduración del gremio. ¿Vale? Perfecto. Bueno, nada, muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos entonces en el próximo episodio.
1: Estén súper, súper bien. Como siempre,
0: cuídense. Chau, chau. Feliz noche. Chau.